0: Ezequiel capítulo 13 La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Según ellos, profetizan, pero sus profecías son producto de su propio corazón. Diles que oigan mi palabra. Diles que yo, su Dios y Señor, he dicho, ¡Ay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna visión! Tus profetas, Israel, son como las zorras del desierto. No se han trepado a las brechas, ni han levantado una muralla firme, que en mi día proteja al pueblo de Israel de los estragos de la guerra. Sus visiones son falsas, y sus adivinaciones son una mentira. Andan diciendo, El Señor lo ha dicho, pero yo no los he enviado. ¿Y así esperan que yo confirme su palabra? ¿No es verdad que cuando dicen, el Señor lo ha dicho, sin que yo haya hablado, sus visiones resultan falsas y sus adivinaciones son una mentira? Por eso yo, su Dios y Señor he dicho, yo estoy contra ustedes, porque sus palabras son falsas y sus visiones son una mentira. Palabra de Dios el Señor. Voy a descargar mi mano sobre los profetas que tienen visiones falsas y mienten con sus adivinaciones. No serán contados entre mi pueblo, ni quedarán inscritos en el libro del pueblo de Israel, ni podrán entrar en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Dios, el Señor. Esto será así por haber engañado a mi pueblo. Le hablaron de paz cuando en realidad no había paz. Mientras uno levantaba la pared los otros la recubrían con lodo suelto. Así que diles a los que recubren la pared con lodo suelto que esa pared se vendrá abajo. Yo enviaré una lluvia torrencial y granizos como piedras y un viento tempestuoso para que se venga abajo. Y cuando la pared esté por los suelos, seguramente les van a preguntar qué pasó con el lodo suelto con que embarraron la pared para recubrirla. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios digo, «En mi enojo haré que un viento tempestuoso destroce esa pared. En mi furor enviaré una lluvia torrencial y piedras de granizo para que la destruya. Así es como voy a desbaratar la pared que ustedes recubrieron con lodo suelto. Voy a echarla por tierra, y ésta se caerá, y sus cimientos quedarán al descubierto, y ustedes serán destruidos con ella». Así sabrán que yo soy el Señor. Cuando haya calmado mi furor contra la pared y contra los que la recubrieron con lodo suelto, les diré, Ya no existe la pared, ni los que la recubrieron. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que tenían para ella visiones de paz cuando en realidad no había paz. Palabra de Dios el Señor. Tú, hijo de hombre, denuncia a esas mujeres de tu pueblo, cuyas profecías son producto de su propio corazón, profetiza contra ellas y diles de mi parte, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para toda cabeza para atrapar a la gente. ¿Y van a hacer caer a mi pueblo para salvar su propia vida? ¿Y van a ofenderme entre mi pueblo a cambio de cebada y de mendrugos de pan, matando a quienes no deben morir, ¿Dejando con vida a quienes no deben vivir y mintiéndole a mi pueblo que cree en sus mentiras? Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, les digo, yo estoy en contra de sus vendas mágicas, con las que atrapan a mi pueblo como a los pájaros. Yo voy a librar a mi pueblo de las trampas que le tienden, para que vuele libre como los pájaros. Rasgaré también sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de su mano, para que no sigan siendo su presa. Así sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras, ustedes han entristecido el corazón de los justos, a quienes yo nunca entristecí. Han fortalecido las manos de los malvados y los han animado a no apartarse de su mal camino. Por eso, no volverán a tener más visiones falsas, ni a practicar la adivinación. Voy a librar de su mano a mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 14 Algunos de los ancianos de Israel vinieron a verme y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, en lo íntimo de su corazón estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo de su maldad. ¿Y todavía he de permitir que vengan a consultarme? Habla con ellos, pero diles de mi parte que yo... El Señor su Dios, he dicho, A los israelitas que en lo íntimo de su corazón adoren a los ídolos y lleven marcado en el rostro el tropiezo de su maldad y vengan a consultar al profeta, yo el Señor les responderé conforme a la multitud de sus ídolos y recuperaré el corazón del pueblo de Israel, pues por causa de sus ídolos se han apartado de mí. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, Apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. Porque si algún israelita o algún extranjero que habita en Israel viene en busca del profeta para consultarlo y preguntarle por mí, yo mismo le responderé, si es que se ha apartado de mí y en lo íntimo de su corazón adora a los ídolos y lleva marcado en el rostro el tropiezo de su maldad. Yo me opondré a ese hombre, y lo pondré por ejemplo y escarmiento, y lo expulsaré de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Y si el profeta es engañado y profetiza, será porque yo, el Señor, lo engañé. Así que descargaré mi mano sobre él, y lo expulsaré de mi pueblo Israel. Pero los dos recibirán el castigo de su maldad. Lo mismo el profeta que quien lo haya consultado. Para que el pueblo de Israel no se aparte más de mí, ni se siga contaminando con todas sus rebeliones, sino que sea mi pueblo y yo sea su Dios. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, si la tierra se obstinara en pecar contra mí, yo descargaría mi mano contra ella, y le cortaría el abasto de pan para que sufriera de hambre, y acabaría con hombres y animales. En caso de que allí vivieran Noé, Daniel y Job, solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. Palabra de Dios, el Señor. Y si yo hiciera que los animales feroces recorrieran la tierra para asolarla, y ésta quedara tan asolada que por causa de esas fieras nadie se atreviera a pasar por ella, yo, su Señor y Dios, les juro que si estos tres hombres vivieran en la tierra, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados. Solo ellos se salvarían, y la tierra quedaría desolada. Y si yo mandara a la espada para atacar a la tierra, y le ordenara, Espada, recorre la tierra, y destruye a hombres y animales. Yo, su Señor y Dios, les juro que, si estos tres hombres vivieran en ella, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados. Solo ellos se salvarían. Y si yo enviara peste sobre la tierra, y descargara sobre ella mi enojo, y les quitara la vida a hombres y animales, yo su Señor y Dios les digo que si Noé, Daniel y Job vivieran en ella, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados, solo ellos se salvarían por su justicia. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor, ¿Y no será peor cuando yo envíe contra Jerusalén mis cuatro castigos terribles, es decir, la espada, el hambre, las fieras y la peste, para acabar con todos sus hombres y animales? Sin embargo, voy a dejar en ella un remanente de jóvenes y doncellas que serán llevados a otro país. Pero ellos volverán a ustedes, y ustedes verán su conducta y sus acciones, y así se consolarán del mal. Que envié sobre Jerusalén y de todo lo que la hice sufrir. Cuando ustedes vean su conducta y sus acciones, reconocerán que había razón en todo lo que hice contra ella. Palabra de Dios, el Señor. Ezequiel, capítulo 15. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, ¿en qué es mejor la leña de la vid comparada con otra clase de madera? ¿Qué es el sarmiento comparado con los árboles del bosque? ¿Acaso sirve su madera para hacer alguna cosa? ¿Se usa su madera para colgar algo en ella? Al contrario, se echa en el fuego para que arda. Con sus dos extremos consumidos por el fuego y con la parte de en medio quemada, ¿puede servir para algo? Si cuando estaba entera no servía para nada... Mucho menos servirá para algo después de que el fuego la haya quemado por completo. ¿Para qué podría servir? Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Voy a hacer con los habitantes de Jerusalén lo mismo que hice con la leña de la vid, a la que aparté de los árboles del bosque y la eché al fuego para que se consumiera. Voy a encararlos. Y aunque se escaparon del fuego, al final el fuego los consumirá. Cuando me enfrente a ellos, sabrán que yo soy el Señor. Por los pecados que cometieron, convertiré esta tierra en un lugar desolado. Palabra de Dios, el Señor. Ezequiel, capítulo 16. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, hazle saber a Jerusalén que sus hechos son repugnantes. Dile que así ha dicho el Señor su Dios. Tú, Jerusalén, eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Ninguno de los que te vieron nacer se compadeció de ti ni hizo nada por ti. Al contrario. Tan pronto como naciste, te arrojaron a la intemperie, sin que les importara si sobrevivirías. Yo pasé junto a ti, y al verte tan sucia y llena de sangre, te dije, ¡estás viva! Sí, todavía estabas llena de sangre, cuando volví a decirte, ¡estás viva! Entonces hice que te reprodujeras como la hierba del campo, y tú creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se desarrollaron y te creció el vello, pero tú seguías desnuda por completo. Yo volví a pasar junto a ti y te miré, y ya estabas en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te hice un juramento y establecí un pacto contigo, y fuiste mía. Palabra de Dios, el Señor. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te unté bálsamo. También te cubrí con un bordado, te puse las sandalias más finas y te vestí con telas de lino y de seda. Luego te adorné con alhajas y te puse brazaletes en los brazos y collares en el cuello. Te puse joyas en la nariz y aretes en las orejas y en la cabeza te puse una bella diadema. Quedaste adornada de oro y de plata y tu vestido era de finos bordados de lino y de seda. Te alimentaste con flor de harina, Miel y aceite. Fuiste extremadamente embellecida y hasta llegaste a ser reina. La fama de tu belleza se extendió por todas las naciones. Eras una belleza perfecta porque yo te embellecí. Palabra de Dios, el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y tu fama te llevó a prostituirte. Te entregaste a todo el que pasaba y le brindaste tus favores. Con tus propios vestidos hiciste altares paganos y allí te prostituiste. Nunca antes había sucedido algo así, ni jamás sucederá. Tomaste las alhajas de oro y plata que yo te había regalado, y con ellas te hiciste figuras masculinas para hacerme infiel. Además, las arropaste con tus finos vestidos de brocado, y les ofreciste el aceite y el incienso que eran para mí». También les presentaste como ofrenda de grato aroma el pan y la flor de harina y el aceite y la miel que yo te di como alimento. Eso es un hecho. Palabra de Dios, el Señor. ¿Se te hace poco haberte prostituido tanto que tomaste a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo para ofrecerlos a esos ídolos como alimento? ¿Sacrificaste a mis hijos? ¿Los entregaste a esos ídolos para que el fuego los consumiera? Todos tus hechos repugnantes y todas tus infidelidades te han hecho olvidar los días de tu juventud, cuando estabas del todo desnuda, cuando estabas toda llena de sangre. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Palabra de Dios, el Señor. Y resulta que, después de toda tu maldad, edificaste lugares altos y levantaste altares en todas las plazas. A la entrada de todo camino, edificaste lugares altos, y rebajaste tu hermosura al ofrecerte a todo el que pasaba por allí, con lo que aumentaste tus infidelidades. Tuviste amoríos con los egipcios, tus vecinos de gran potencia viril, y para hacerme enojar, te prostituiste más y más. Por eso yo descargué mi mano sobre ti, y te reduje tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecían y se avergonzaban de tu malvado proceder, Tan insaciable eres que también tuviste amoríos con los asirios, pero tampoco con ellos quedaste satisfecha. Tanto en Canaán como en Babilonia aumentaste tus prostituciones y tampoco quedaste satisfecha. Tienes un corazón inestable. Todos tus actos solo son propios de una ramera desvergonzada. Palabra de Dios, el Señor. A la entrada de todo camino edificaste tus lugares altos, y en todas las plazas pusiste tus altares. Solo en algo no te portaste como ramera. En que no te importaba la paga. Mujer infiel. Relegaste a tu esposo por atrapar a otros hombres. Toda ramera recibe una paga. Pero tú les pagabas a tus amantes. Les dabas presentes para que de todas partes vinieran a prostituirse contigo. Contigo sucedió lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Como nadie te pedía acostarse contigo, eras tú quien se ofrecía y quien pagaba en vez de que le pagaran. ¡En eso fuiste diferente! Por lo tanto, Ramera, oye lo que voy a decirte. Yo, tu Señor y Dios, te digo, puesto que tú has dejado al descubierto tu desnudez con tus prostituciones y te has exhibido ante tus amantes y ante tus repugnantes ídolos a los que has ofrendado la sangre de tus hijos, yo voy a convocar a todos tus amantes con los que te regocijaste y tuviste placer y también a todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti para exhibir tu desnudez. Que te vean tal y como eres. Voy a aplicarte la ley que castiga a las adúlteras y a las asesinas. Voy a volcar sobre ti mi ira y mis celos. Voy a entregarte en manos de tus amantes para que destruyan tus lugares altos y derriben tus altares, para que te despojen de tus vestidos y de tus alhajas, y te dejen completamente desnuda. Ellos te atacarán con una gran muchedumbre, y te apedrearán, y despedazarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas, y en presencia de muchas mujeres, dictarán sentencia contra ti, para que dejes de prostituirte, y no vuelvas a prodigar tus favores. Así, apaciguaré mi enojo, y mis celos por ti. Y una vez calmado, no volveré a enojarme. La verdad es que tú provocaste mi enojo con todo lo que hiciste. No te acordaste de cuando eras joven, ni pensaste siquiera en tu infame lujuria. Por eso voy a descargar sobre ti las consecuencias de tu conducta. Palabra de Dios, el Señor. Todos los que hablan con refranes van a aplicarte aquel que dice, De tal madre, tal hija. Y es que tú eres hija de la madre que desechó a su marido y a sus hijos. También eres hermana de las hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes fue una hitita, y el padre de ustedes fue un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, y ella y sus hijas habitaron al norte de tu territorio. Tu hermana menor es Sodoma, y ella y sus hijas habitaron al sur de tu territorio. Pero tú... No solo imitaste su conducta y cometiste los mismos actos repugnantes, sino que eso te pareció poco y tus hechos fueron peores que los de ellas. Puedo jurar por mí mismo que ni tu hermana Sodoma ni sus hijas hicieron lo que hicieron tú y tus hijas. Palabra de Dios, el Señor. Tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias, era tanto el pan que tenía, y tanto el tiempo que le sobraba que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirlas. Sin embargo, ni Samaria ni sus hijas cometieron la mitad de tus pecados. Comparados contigo, ellas resultan más justas, pues tus hechos repugnantes fueron más que los que ellas cometieron. Y ya que juzgaste a tus hermanas, carga ahora con la vergüenza de los pecados que cometiste, y que son más abominables que los que ellas cometieron. Carga con esa vergüenza y confusión, pues ellas han resultado ser más justas que tú. ¡Tú las has justificado! Yo voy a hacer que vuelvan los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y también haré que vuelvan tus cautivos» para que cargues con esa confusión y esa vergüenza por todo lo que has hecho. Eso les servirá de consuelo. Tus hermanas Sodoma y Samaria volverán a ser lo que antes fueron, lo mismo que sus hijas, y también tú y tus hijas volverán a ser lo que antes fueron. En tus tiempos de grandeza, no considerabas a tu hermana Sodoma digna de que la mencionaras, pero eso fue antes de que tu maldad quedara al descubierto. Así que ahora te toca soportar las ofensas de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos que por todos lados te desprecian. Te toca cargar con el castigo de tu lujuria y de tus hechos repugnantes. Palabra del Señor. Pero Dios, el Señor, ha dicho algo más. ¿Acaso yo voy a hacer contigo lo mismo que tú hiciste de menospreciar el juramento para invalidar el pacto? No porque yo sí me acuerdo del pacto que hice contigo cuando aún eras joven. Así que estableceré contigo un pacto sempiterno. Tú te acordarás de tu mala conducta y sentirás vergüenza cuando recibas a tus hermanas mayores y menores, a las que te daré por hijas, aunque no participarán de mi pacto contigo. Mi pacto lo confirmaré contigo. Así sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que hiciste, Tú te acordarás y te avergonzarás, y tal será tu vergüenza que nunca más volverás a abrir la boca. Palabra de Dios, el Señor.